0: Iglesia Noticia.
1: Cope, estar informado. Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias, hoy con Mila Sánchez, en el control técnico de este espacio. Comenzamos este informativo del primer domingo del mes de marzo y el tercero de cuaresma, hablándoles de la jornada que la Diócesis celebra hoy, el Día de Hispanoamérica. El lema elegido para este año, Arriesgan su vida por el Evangelio, recuerda especialmente a los sacerdotes españoles que han salido de sus diócesis de origen para colaborar con la Iglesia Católica en Latinoamérica. En el caso de la diócesis de Getafe, en la actualidad hay un sacerdote evangelizando en Hispanoamérica, Primitivo Matías, que se encuentra en Honduras. A él se suman ocho familias diocesanas que, dejándolo todo, han decidido vivir por Cristo en Guatemala, en Perú y en Nicaragua, y junto a ellos decenas de religiosos y religiosas que se han entregado por la evangelización en Hispanoamérica. Desde la Delegación Diocesana de Misiones nos invitan a todos a rezar no solo por ellos, sino también por los 40 sacerdotes hispanoamericanos que desarrollan su tarea pastoral al servicio de la Iglesia Diocesana de Getafe. Con esta importante jornada comenzamos hoy y con muchas otras propuestas que nos llegan desde distintos puntos de la diócesis para ayudarnos a vivir mejor este tiempo cuaresmal. Una de ellas es el ensayo solidario que ha organizado la Cofradía de la Virgen de la Soledad de Boadilla del Monte y que tendrá lugar desde las 12 a las 2 de la tarde de hoy domingo. El objetivo es recaudar alimentos que deben depositarse en el paso que procesionará sin la imagen y que irán destinados a Cáritas y a la asociación Estamos por ti. El recorrido se inicia en la esplanada del Palacio del Infante Don Luis y continuará por la Plaza de la Cruz. Así que ahí les dejamos esta invitación a ser generosos que nos llega desde Boadilla. Y otra propuesta es la que nos llega desde Nartes. Asociación Sin Ánimo de Lucro, promotora del arte sacro, que ha abierto el plazo de inscripción para sus proyectos de voluntariado en verano. Estos proyectos se desarrollan en distintos países del mundo y están destinados a jóvenes de entre 18 y 30 años con conocimientos de idiomas y sobre todo con una fe viva y comprometida. Los proyectos de verano son estancias de entre dos y cuatro semanas en iglesias, catedrales o abadías europeas en las que grupos de guías voluntarios de distintas nacionalidades se ponen a disposición de los turistas de su su misma lengua para acogerles, acompañarlos y guiarles desde el punto de vista de la fe en su visita al monumento. El templo que acoge, en colaboración con Nartes, organiza la formación, la atención espiritual, el alojamiento y la manutención de los voluntarios. Cada voluntario se hace cargo de los gastos de su propio viaje. Algunos de los destinos propuestos son Oxford, París, Venecia, Florencia, Madrid, Cádiz o Barcelona. El periodo para inscribirse termina el 30 de abril. De 100 Pozuelos nos llega la propuesta para participar en un cursillo de cristiandad que se celebrará desde el 14 al 17 de marzo en la Casa de Espiritualidad de las Hermanas Oblatas. El cursillo lleva por lema, la felicidad llama a tu puerta. Y si hablamos de felicidad, no podemos dejar de mencionar la que ha alcanzado, después de mucho sufrimiento, la protagonista del libro, Fortaleza indomable, historia de una poderosa luchadora, obra de la diocesana de Getafe, Alejandra Cruz. El libro se presentó en la Universidad Francisco de Vitoria en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebró el jueves 29 de febrero. Con ella vamos a charlar hoy en el tiempo de la entrevista, pero antes, como cada domingo, llega el tiempo de escuchar al padre Julián Lozano y su encrucijada semanal. ¡Vamos ya con él! Buenos días, padre Julián, y bienvenido.
0: Muy buenos días Paloma y buenos días a todos los amigos de Cope en el sur de la Comunidad de Madrid. Os hablo en esta ocasión desde el precioso pueblo de Loyola, el lugar donde San Ignacio tuvo su conversión convaleciente de la herida que le provocó la bola de cañón en la defensa de Pamplona. Hemos venido hasta aquí, más de 350 jóvenes del sur de Madrid, de la diócesis de Getafe, y acompañándoles pues un numeroso grupo de sacerdotes, consagradas, catequistas, ha sido una pasada. Os recomiendo vivamente que aprovechéis la cuaresma para poder hacer una peregrinación. Será un gran bien para el alma y también para el cuerpo. Pero la propuesta de esta mañana no tiene que ver con peregrinar, sino que tiene que ver con acercarse a las salas de cine para poder descubrir conocer el misterio de la tilma de guadalupe y es que se acaba de estrenar este fin de semana la película guadalupe madre de la humanidad es una película documental que narra las apariciones de la santísima virgen maría al indígena san juan diego en diciembre de 1531 nos aproximamos hacia el 500 aniversario de estas apariciones esas apariciones quedaron marcadas reflejadas en la tilma que llevaba san juan diego y en el que en la que depositó unas rosas y al ofrecerlas al arzobispo de México, se encontraron la imagen bendita de la Virgen María, rodeada por el sol, con un vestido en el que están recogidas las constelaciones tal como se encontraban dispuestas en aquel preciso momento, 12 de diciembre de 1531. La película documental narra en ficción las apariciones, después tiene un aparato documental muy potente en el que se descubren algunos misterios fascinantes de esta tilma. Y después recoge una veintena de testimonios portentosos de cómo la Virgen María, de distintas maneras y de distintos modos, ha tocado la vida de multiplicidad de personas, jóvenes, adultos... ...mayores, casados, solteros... ...personas que han sido golpeadas por la vida... ...y que han estado atadas a las adicciones... ...y que han visto cómo la Virgen María les ha liberado... ...les ha traído la fuerza de la gracia de Jesucristo... ...y les ha hecho libres... ...también personas que han sufrido profundos sufrimientos en sus vidas... ...como por ejemplo la muerte de un hijo pequeño... ...o personas que se han visto envueltas en el drama... ...la tragedia del aborto... ...cómo han encontrado consuelo y esperanza en el abrazo maternal de la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe. No se la pierdan, no se arrepentirán, les encantará conocer esta fascinante historia del amor de Dios a través de su Madre Santísima. No se olviden que seguro con el Señor lo mejor está por llegar. ¡Feliz domingo!
1: Pues muchas gracias, Padre Julián, por esta invitación a conocer más de cerca el milagro de la Virgen de Guadalupe a través de esta película. Sin duda merece la pena. Le esperamos el domingo que viene con una nueva encrucijada. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con la invitada del programa de hoy. Como les contábamos al principio de este espacio, hoy queremos compartir con ustedes una historia de superación y de fe en el marco de la Jornada Mundial de las Enfermedades Raras que se celebró el pasado jueves y de la presentación del libro autobiográfico de la diocesana de Getafe, Alejandra Cruz. Ella nos acompaña hoy para compartir su testimonio. Muy buenos días, Alejandra, y gracias por estar con nosotros esta mañana de domingo.
2: Buenos días, Paloma.
1: Bueno, en primer lugar, permíteme que te dé la enhorabuena por tu libro y por la presentación del otro día. Tú estarás emocionada, ¿no?
2: Mucho, muy emocionada. Sí, muy emocionada, Paloma.
1: ¿Y qué supone para ti exponer y compartir con el mundo pues todo ese conjunto de experiencias y sentimientos que recoge tu libro?
2: Pues, mira, fue muy bonito. El día 29, Día de las en Enfermedades Raras. Para mí supone abrir mi corazón y deseo que le sirva al mundo y que sepan que sin esfuerzo ...no se consigue nada... ...Miguel era mi hijo... ...el del medio, mi segundo hijo... ...y era un niño muy especial... ...muy bueno, valiente y un campeón... ...muy cariñoso, nació enfermo con neurofibromatosis... ...en aquellos tiempos tardaron mucho en diagnosticarlo... ...él ya nació con mucha dificultad... ...y con las manchas características de la enfermedad... ...color café con leche... ...el niño hacía su vida más o menos normal... ...hasta que le vimos un bulto en la espalda... ...muy grande... ...y a fuerza de médicos nos dijeron... ...el diagnóstico... ...y al enseñarnos la columna vertebral y el cuerpo... ...nos, nos dieron el nombre de la enfermedad... ...y que tenía más de 200 fibromas en todo el cuerpo... ...y que para él no había ni una pastilla... Y en el momento que uno estuviera en una zona vital, habría que operar. Y así fue. Pasó uno por el agujero de conjunción y hubo que operar. Tenía el cerebro lleno de pus. Y ya quedó ciego del todo, mudo. Y como un vegetal. Operaron otra vez, pero Miguel se nos fue.
1: Miguel se marchó a la edad de 25 años y sabemos además que tu vida pues ha sido muy dura. ¿Cómo te ha muy... ayudado tu fe desde el principio de, de tu vida y también a enfrentarte a esta enfermedad rara que padecía sí. tu hijo?
2: Mi fe me ha ayudado mucho, aunque mis lágrimas no me las ha quitado nadie. Esto sería muy largo de explicar, pues tuve una visión. Es una locura porque todo el mundo queríamos lo mejor para él. Y, a ver, y hacerle feliz. El uno nos parecía que lo hacía mejor que el otro. Era un puzzle cada pieza por su lado.
1: Uno de sí. los objetivos de tu libro es dar claridad y contribuir a visibilizar las enfermedades raras y que se sepa también cómo afectan a toda la familia, ¿verdad? No solo a quien las padece.
2: Sí. Así es. Exactamente. La idea es que la, las personas vean con qué dificultad se atraviesa una enfermedad rara porque es una locura total en las casas. Es que es eso es para vivirlo, es duro, duro, durísimo. Pero claro, a mi hijo en este caso había que hacerle feliz. Él, su cabeza mmm, tenía muchas lagunas, pero él tenía su cabeza más o menos bien y su preocupación era que sufrieras tú, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que en la casa que cae, se descompone todo, matrimonio, quiero decir, locura total. De Tanto es así que, como bien sabes, a mí me costó de estar en un psiquiátrico.
1: ¿Y cómo pueden nuestros ¿Sí? oyentes conseguir tu libro? Porque tenemos una, se nos acaba el tiempo de la entrevista, pero nos gustaría sí, pues mira, que conocieran toda tu historia.
2: Pues para conseguir el libro, en la plataforma de Amazon, Fortaleza uh -huh. Indomable, Alejandra Cruz García.
1: Pues ahí dejamos esta invitación, querida Alejandra, muchísimas gracias, Paloma, gracias. muchísimas gracias, gracias, un abrazo. Pues muchas gracias y un fuerte abrazo y hasta pronto, gracias, Paloma, Alejandra. Adueño. Gracias, mi amor, gracias. Nosotros invitamos a nuestros oyentes a comprarse el libro y a vivir esta experiencia tan intensa junto a su protagonista. Y ya que hablamos de experiencias intensas, no pueden dejar de escuchar el Minuto Cultural de la Semana. En el Minuto Cultural de hoy les vamos a invitar a celebrar la Semana Santa con la Fundación Educatio Servanda. Esta fundación regenta los colegios Juan Pablo II en la diócesis y propone a las familias diocesanas vivir la Semana Santa en el monasterio de la Santa Espina, ubicado en Castromonte, en Valladolid. En el monasterio se custodia una de las espinas de acacia que Jesucristo portó en su corona el día de su pasión y de su muerte. La convivencia se desarrollará desde el miércoles santo, 27 de marzo, hasta el domingo de resurrección, 31. El capellán del Colegio de Juan Pablo II de Alcorcón, Ángel Villaplana, celebrará los oficios y la Vigilia Pascual y coordinará la convivencia familiar. Tienen toda la información en la página de la Fundación Educatio Servanda. una propuesta muy interesante para pasar una semana santa muy diferente con ella llega el momento de ir terminando este informativo diocesano no queremos terminar sin elevar la mirada a lo alto y recordar que la iglesia celebra hoy a san celedonio y a san emeterio estos dos santos comparten una historia paralela ambos fueron soldados imperiales en el siglo tercero durante el imperio romano los dos fueron detenidos por profesar el cristianismo, encarcelados, torturados y finalmente decapitados en el arenal del río Cidacos, cerca de Calahorra. Ese mismo lugar es donde se erige la actual catedral. Son los santos patronos de Calahorra y de Santander. Bajo su amparo, terminamos por hoy. Aunque antes, queremos dejarles un cordial saludo de parte de todos los que hemos hecho este programa. Mila Sánchez, en el control técnico y en la redacción, Julián Lozano y quien les habla, Paloma Fernández. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE y en nuestra página web, diocesisgetafe.es.